0: Aujourd'hui, il est question de la traque des biens mal acquis par des hommes d'affaires et des hauts fonctionnaires proches du régime russe. Le 24 février 2022, on se réveillait en apprenant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Très rapidement, de nombreux pays dont l'Union européenne et ses 27 États membres ont adopté des sanctions économiques et des sanctions individuelles pour affaiblir la capacité de la Russie à financer la guerre, mais aussi pour imposer des coûts économiques et politiques importants à l'élite politique de la Russie. 1158 personnes et 98 entités sont désormais sur la liste noire de l'Union européenne et font l'objet d'un gel de leurs avoirs. Depuis, on voit régulièrement dans les médias le gel spectaculaire de cargos, de villas, de yachts, de jets, de voitures de luxe à travers le monde. En France, le ministère de l'économie a mis en place une task force composée de traque-fins la cellule de renseignement financier, du Trésor, des douanes et de la Direction Générale des Finances Publiques afin d'identifier les avoirs des personnalités sous sanction et de geler ces avoirs. En mars, 850 millions d'euros d'avoirs russes ont été annoncés comme gelés. Alors, comment passer du gel à la saisie et à la confiscation des avoirs russes C'est ce dont nous discutons aujourd'hui dans cet épisode bonus avec mes invités. Bonjour Sarah Brimboeuf, bonjour Patrick Lefa, merci d'avoir accepté mon invitation. On a d'ailleurs eu le plaisir d'entendre Sarah dans l'épisode 1 du podcast et donc c'est un plaisir de te retrouver, surtout que ce mois-ci on fête les 1 an du podcast. Donc c'est du coup très chouette de faire cet anniversaire avec toi. Sans plus attendre, est-ce que vous pourriez vous présenter Bonjour Sophie, je suis Sarah Brimbeuf, responsable du plaidoyer
1: flux financiers illicites au sein de la section française de Transparency internationale.
2: Bonjour Sophie, je suis Patrick Lefa, je suis le président de Transparency International France, qui est une section du mouvement de Transparency International depuis septembre 2020.
0: Merci beaucoup. Je tenais à avoir cet échange avec vous aujourd'hui dans le podcast parce que... J'ai vu que le 20 mai, vous avez déposé plainte contre X auprès du parquet national financier pour blanchiment, non-justification de ressources, recel et complicité de ces trois infractions. Or Cette plainte vise les conditions dans lesquelles des oligarques russes ont constitué un important patrimoine en France. À ma connaissance, cette plainte est unique au monde. Pourquoi avoir déposé plainte et comment cette plainte pourrait permettre de lutter contre la corruption alors, merci pour cette question, Sophie. En quelques mots, et je laisserai ensuite Patrick développer, on a eu la même
1: stupeur lorsque nous avons appris, comme le reste du monde, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Puis, eh bien, nous avons suivi les informations dans la presse, dans les médias, comme tout le monde, et nous avons suivi les liens qui étaient faits de plus en plus par les journalistes, par les experts, entre la corruption et le régime en place. Et puis, nous avons également entendu les propos de nombreux chefs d'État européens et autres, notamment celui de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie française, qui souhaitait non seulement geler les avoirs des oligarques et des proches du régime russe, mais également les saisir, ce qui signifie ouvrir une enquête. Et nous avons attendu l'ouverture de cette enquête, et aujourd'hui, nous n'avons toujours pas d'informations sur l'ouverture d'une telle enquête, et donc nous avons décidé, en nous basant sur des sources ouvertes, de déposer notre propre plainte pour pouvoir lancer, sans dire forcer, mais lancer cette ouverture d'une enquête en France et pourquoi pas d'une instruction.
2: C'est donc cette plainte contre X, elle visait en fait à dénoncer le système de capture de l'État russe et de ses richesses par un petit nombre qui sont autour du président de la Fédération de Russie. Et nous nous sommes en fait fondés sur une expérience qui est assez ancienne, puisque la première plainte que nous ayons déposée au titre de ce qu'on appelle maintenant les biens mal acquis, remonte à 2008. Et c'était une plainte qui visait des hauts dignitaires du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo, Congo-Brazzaville. Donc on a cette expérience, on est habilité à défendre dans les procès les droits de parti partie civile. C'est un agrément qui nous vient du ministère de la Justice et qui est renouvelé régulièrement donc c'est fort de cette euh, expérience et parce que nous avions à notre disposition des outils qui étaient récemment ouverts, qui sont le registre des bénéficiaires effectifs en France et le registre du cadastre, eh bien nous a semblé qu'il était inévitable de mettre notre expérience et notre pratique au service d'une cause qui est celle de la dénonciation d'un système de, de corruption qui est euh, en fait au cœur de la manière dont le système russe se finance, et donc c'est cela que nous avons voulu dénoncer.
0: Merci d'ailleurs. Dans l'épisode 1 avec Sarah, on revenait sur l'historique des biens mal acquis, donc j'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller écouter cet épisode 1 s'ils ne l'ont pas encore fait. À l'instant, vous mentionnez que pour construire cette plainte, vous êtes basé sur des documents de source ouverte, vous avez mentionné aussi le registre des bénéficiaires effectifs ainsi que le registre du cadastre, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous avez enquêté, sur la manière dont vous avez procédé pour monter ce dossier S'il y a d'autres documents que vous avez utilisés
1: Alors, de manière assez classique, dans les affaires de type bien mal acquis, on a procédé en deux temps. D'abord, en passant du patrimoine, en se basant sur les biens, en commençant par les biens. Donc, comment les identifier Donc, pour ce faire, eh bien, il a fallu travailler sur des sources ouvertes, donc que ce soit des articles de presse, des reportages, des rapports parlementaires, etc. Une fois qu'on a obtenu un échantillon de biens, il a fallu les relier à leurs propriétaires. Et donc là, ça se corse un petit peu. Et c'est là où le registre français des bénéficiaires effectifs rentre en jeu, puisqu'il permet de connaître, dans un monde idéal, lorsque les personnes, les bénéficiaires effectifs ont rempli leur obligation de déclaration, il permet de connaître l'identité des personnes physiques, donc des humains, comme toi et moi, Sophie, qui se cachent, qui sont derrière les sociétés. Dans les cas de biens mal acquis, souvent les biens immobiliers ne sont pas détenus directement par leurs propriétaires humains, personnes physiques, ils sont détenus par des personnes morales, des sociétés écrans, des trusts, pour la plupart enregistrées à l'étranger dans des juridictions offshore. Donc cette première étape, ça a été de relier les propriétaires des proches du régime russe à leurs biens immobiliers en France. Il a fallu ensuite, dans un deuxième temps, remonter l'origine de la richesse, donc se poser la question de l'origine des ressources financières, de l'argent qui ont permis d'acquérir ces biens. Et donc là, on s'est entièrement basé sur des sources ouvertes encore une fois, que ce soit des rapports d'enquête à l'étranger, donc des procédures judiciaires aux États-Unis, par exemple, dans d'autres États membres de l'Union européenne, des enquêtes de journalistes d'investigation. On a rassemblé toutes ces sources et on a pu finalement, en tout cas, rapporter assez d'éléments qui nous permettent, à notre sens, de déposer plainte, en alléguant que l'argent qui a servi à acheter plusieurs biens immobiliers en France appartenant à des oligarques et proches du régime, eh bien, avait une origine illicite, issus de la corruption ou d'autres infractions reliées à des biens sociaux, favoritisme, etc.
2: Ce sont des biens qui sont localisés dans des endroits assez privilégiés, sur la côte d'Azur, la côte basque, l'ouest parisien, dans des stations de ski alpine. Et ce travail, il nous semble qu'il peut être démultiplié dans chacun des pays européens par les membres de la société civile, les organisations non gouvernementales et les autres sections, par exemple, du mouvement Transparency International, ce n'est pas très difficile et nous espérons que nous allons pouvoir faire école et surtout que ceci fera découvrir la nécessité de tirer les conséquences de ce qui s'est passé au niveau de chacun de nos pays. C'est-à-dire que des oligarques, des proches du pouvoir, ont pu cacher des avoirs de manière illicite, avec parfois la complaisance, parfois aussi l'absence de jugeote, d'intermédiaires qui sont des banques, des agents immobiliers, des notaires, donc plus généralement un certain nombre d'acteurs. Et c'est pour cette raison que notre plainte est contre X, parce qu'il me semble qu'il y a une responsabilité de ceux qui n'ont pas pris la mesure des risques de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent qui étaient à l'œuvre quand les transactions immobilières ont été réalisées.
0: Et justement, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Effectivement, j'ai vu que votre plainte ne visait pas que des oligarques, mais aussi ces intermédiaires dont vous avez parlé, des banques, des notaires, je pense, et aussi des agents immobiliers. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus pourquoi les avoir inclus dans votre plainte et quel rôle ils ont pu jouer
2: Le rôle, il est finalement assez simple. Quand vous achetez un bien immobilier, il y a en général une agence immobilière, un notaire et un financeur. Ces trois acteurs-là, vous les retrouvez dans toutes les transactions immobilières. Et chacun de ces acteurs a la responsabilité de faire une déclaration de soupçon s'il a des doutes sur l'origine des fonds. S'il ne le fait pas, il s'expose à des risques de mise en cause de sa responsabilité pour défaut de vigilance. C'est pour ça que nous avons inclus, mais évidemment nous ne connaissons pas l'identité de ces personnes, et c'est pour cette raison qu'il reviendra à la justice, au niveau de l'enquête préliminaire que nous espérons que le parquet national financier ouvrira, pour chercher quels ont été les différents acteurs.
0: Et un peu plus tôt, Sarah, tu parlais de l'origine de la fortune, ou de l'argent avec lesquels ces personnes avaient pu acquérir un patrimoine en France. Lorsque l'on regarde l'histoire de la Russie et les liens entre le pouvoir politique et les oligarques, le côté licite-illicite semble se fondre. En anglais, on parle d'ailleurs de « state capture ». Je ne crois pas qu'on ait une terminologie équivalente en français. Mais comment est-ce qu'on peut déterminer d'où vient cet argent et savoir est-ce qu'on peut déterminer que cet argent est de l'argent sale quand les liens et la ligne entre le licite et l'illicite est si flou C'est
1: extrêmement complexe, en effet, de déterminer cette limite et d'autant plus lorsque c'est fait, on se passe à l'étranger. On parle d'un système d'État et pas bah, de faits isolés. C'est extrêmement complexe, mais nous avons souhaité également dans cette plainte nous fonder sur des nouveaux outils qui sont assez récents, qui existent en France depuis une petite dizaine d'années, tels que la présomption de blanchiment, par exemple, qui permet de dépasser certains de ces obstacles. Lorsque, par exemple, les enquêteurs ou les organisations plaignantes comme Transparency International France, dans cette plainte, se heurtent à des schémas de financement extrêmement complexes, donc des sociétés empilées les unes sur les autres avec des trusts, des ramifications dans des multiples juridictions et territoires offshore. lorsqu'il y a des schémas d'une telle complexité, le Code de procédure pénale français permet de renverser la charge de la preuve et de créer une présomption de blanchiment, c'est-à-dire que la complexité permet aux enquêteurs de demander à la personne qui est poursuivie de prouver que le schéma financier et juridique mis en place a un objectif qui est légal. Et si cette personne ne peut le prouver, elle peut être poursuivie, voire condamnée pour blanchiment. Alors, ce n'est pas possible pour l'ensemble des faits visés puisque cet outil qui s'appelle la présomption de blanchiment existe depuis 2013. Il n'est pas applicable pour les faits qui se seraient déroulés avant 2013. Néanmoins, nous avons souhaité fonder une grande partie de cette plainte dessus pour eh bien pousser les autorités de justice et de poursuite françaises à l'utiliser puisqu'il existe mais est encore assez peu utilisé. Et puis, eh bien, nous avons tenté de caractériser au maximum pour les faits antérieurs à 2013 caractériser au maximum les infractions selon le droit français, c'est-à-dire en se fondant sur ces sources ouvertes, on a eu en face de nous des faits qui, selon nous, eh bien, pourraient être qualifiés de favoritisme ou de prise illégale d'intérêt. Nous avons essayé de le caractériser au maximum puisque même s'il s'agit d'une capture d'État ou « state capture » en anglais, le fait de saisir la justice française nous permet de caractériser selon les infractions françaises. Et donc, nous avons essayé également de pousser le raisonnement au maximum en espérant qu'il convainque la justice française.
2: Voilà, et puis il y a eu aussi exemple d'absence de justification de ressources quand on peut documenter le fait que la personne vient d'acheter un bien mais que ses ressources n'existent pas telles qu'on peut les documenter eh bien c'est un élément évidemment qu'on verse à l'appui de notre plainte
0: Et est-ce que vous pourriez nous donner une idée de ce patrimoine de ces avoirs qu'on ait une, une idée concrète de ce que ça représente Patrick vous aviez mentionné de beaux endroits la Côte d'Azur notamment on parle de quel type d'avoir, quel type de biens
2: Là, en l'occurrence, ce sont des biens immobiliers. Des biens immobiliers qui ont certainement augmenté, vu depuis le moment où la transaction a été réalisée, vu leur valeur augmenter. Notamment parce que plusieurs de ces villas étaient l'objet de travaux d'embellissement, parfois tout à fait spectaculaires. C'est pour ça que nous estimons que la la valeur intrinsèque de marché est une valeur bien supérieure à la valeur de la transaction au moment du fait générateur. Et nous estimons que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros que cela représente. Mais c'est un chiffrage qui n'est pas tout à fait exact. Et donc, il nous semble qu'il faut travailler lors de l'enquête sur la valeur effective de ces biens. Les estimations ne manqueront pas d'être faites, nous espérons, par les équipes du ministère de la Justice.
0: Et quel résultat attendez-vous avec cette plainte Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez voir aboutir avec la
2: plainte En fait, il y a plusieurs choses. Un, nous attendons qu'on ne soit pas les seuls. Et donc, il y a un effet d'entraînement au niveau européen. Deux, nous espérons que, de sa propre initiative, le gouvernement va enrichir un certain nombre d'informations qui sont à sa possession et transmettre de nouveaux dossiers à la justice nous espérons qu'il y aura, à l'occasion de la réflexion qui est autour des sanctions, des initiatives qui seront prises par la Commission européenne pour renforcer le cadre de lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale. Parce que, en fait, c'est un continuum. Et là, nous sommes plutôt optimistes, parce que nous voyons qu'il y a une volonté politique au sein du G7, notamment de la part des Américains. Les Américains ont adopté une stratégie internationale de lutte contre la corruption qui, en fait, lie cette stratégie à une problématique de sécurité et de défense. C'est en décembre qu'ils l'ont approuvée. Nous venons de prendre connaissance d'un avant-projet de rapport qui va être remis à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN qui fait état également d'une nécessité de lutter contre la corruption, parce que la situation que révèlent les transactions qui ont été faites à l'insu de nos systèmes de contrôle montre qu'il y a des failles dans notre dispositif. Et donc c'est cela que nous espérons renforcer. Nous espérons notamment que le gouvernement prendra l'initiative, comme nous l'avons proposé lors de la campagne des présidentielles, de mettre en place une stratégie de lutte contre la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale, qui va décloisonner les différents services qui travaillent sur chacun de ces paquets, parce que c'est un continuum. Pour ça, il me semble qu'il y a un certain nombre d'éléments qui justifient que nous soyons entendus. Et puis, pour la plainte elle-même, nous espérons qu'elle va prospérer, c'est-à-dire que l'enquête préliminaire sera effectivement ouverte. Pour le moment, nous n'avons pas encore de nouvelles. Notre avocat, qui est le cabinet Bourdon, ne nous a pas encore informé des suites qui pourraient être décidées par le procureur financier, donc le PNF. Mais nous avons euh, bon espoir qu'une enquête soit ouverte, que des éléments viennent enrichir tous les points de fait que nous avons réunis et qu'on saisisse la justice, c'est-à-dire en fait un juge d'instruction qui va procéder à des mises en examen, comme c'est actuellement le cas dans le dossier gabonais. Il y a un juge d'instruction qui a été nommé pour le Gabon, il est aussi compétent sur le concours, et donc nous espérons qu'il va y avoir des mises en examen. Mais c'est une longue procédure. Si d'aventure cette plainte était classée, nous avons la possibilité, parce que nous exerçons les droits de partie civile, d'avoir une plainte avec constitution de partie civile qui obligera la saisine d'un juge d'instruction. Donc on a une palette d'actions possibles de notre fait, mais nous pensons quand même que le contexte est favorable pour que cette plainte prospère.
1: Pour terminer, nous avons également pour objectif de démontrer que la saisie puis la confiscation est possible en respectant les principes d'État de droit, les droits fondamentaux, les droits de la défense. Puisqu'aujourd'hui, dans ce contexte de guerre en Ukraine, on a entendu beaucoup de propositions par des hommes politiques en France, mais également surtout même à l'étranger, au Royaume-Uni par exemple proposant de confisquer les biens gelés, de proposant des innovations, des solutions toutes plus innovantes les unes que les autres, parfois il faut faire attention à ce que ces solutions, ces confiscations ne se fassent pas avec les mêmes outils que ceux qui sont utilisés dans les autocratures et les dictatures que l'on dénonce. Et en utilisant le canal de la procédure pénale, avec toutes les garanties pour la défense qui existent aujourd'hui en France, nous voulons aussi prouver que nous pouvons confisquer et sanctionner ces faits de corruption que nous dénonçons dans le respect de l'état de droit et en permettant aux personnes visées et poursuivies de pouvoir se défendre. Donc, c'est un objectif de cette plainte également.
0: Merci beaucoup, c'était très clair. Et d'ailleurs, pour ton dernier point sur la créativité aux différentes solutions qu'on propose, il me semble qu'au Royaume-Uni, il est proposé de confisquer les biens qui avaient été gelés pour qu'ils soient utilisés pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Et donc, ça avait généré un certain nombre de débats au Royaume-Uni sur cette question. Mais bah oui, mais les droits de la défense, il faut respecter, on est un état de droit, etc. Ça, ça me permet de faire le lien, ce que tu disais aussi, avec ce qu'on entend Donc, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a un certain nombre d'États qui ont adopté différentes sanctions contre des proches du Kremlin. On parle de gel, là on parlait de saisie et confiscation. Parfois ces termes sont mélangés dans la presse. Est-ce que Sarah, tu pourrais rappeler la distinction entre ces différents termes
1: alors, il ne faut absolument pas confondre le gel et la saisie, et encore moins la confiscation, puisque le gel, en fait, il s'agit d'une mesure administrative, une sanction politique qui est prise par l'exécutif, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, et qui vise à sanctionner une situation donnée, donc l'invasion en l'espèce de l'Ukraine par la Russie. Ces mesures n'ont pas vocation à durer dans le temps, et une fois que la situation qui a entraîné les mesures de sanction, les mesures de gel a cessé, eh bien ces mesures sont levées. À l'inverse, la saisie, eh bien, elle s'inscrit dans un contexte très particulier, celui de la procédure pénale. Il faut qu'il y ait une enquête qui soit ouverte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des suspicions d'illicéité concernant les faits qui gravitent autour d'une situation donnée, donc par exemple l'origine des ressources qui ont permis d'acquérir certains biens. Et la saisie, c'est un acte qui est effectué par un juge ça peut être une saisie à visée probatoire, donc on vise à sécuriser certains objets, certains biens, pour pouvoir s'assurer que la preuve ne disparaisse pas. Donc C'est le cas par exemple dans des dossiers de droit pénal général, l'arme du crime, des stupéfiants qui auraient été saisis. La saisie peut être également à visée confiscatoire, c'est-à-dire s'assurer que le bien ne disparaisse pas pour que, si jamais il y a une confiscation, une sanction, une condamnation, eh bien on puisse confisquer. Lorsqu'on confond le gel et la saisie, on confond surtout le gel et la saisie à visée confiscatoire. Et enfin, la confiscation, eh bien, en France, c'est lorsqu'il y a eu une condamnation, une sanction par un juge, on prive la personne condamnée de son droit de propriété. Donc il ne faut absolument pas confondre ces trois notions, puisque eh bien, le gel, voilà, sanction politique administrative, la saisie, on est dans le domaine du droit pénal.
0: Merci beaucoup pour le rappel, parce que c'est vrai que si on se trompe, ça amène beaucoup de confusion. Donc merci, c'était très clair, ça si me permet de bien voir la différence entre ces trois termes. Depuis cinq mois, donc depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je le disais, il y a de nombreuses sanctions qui ont été adoptées. La France a adopté un certain nombre de mesures, d'actions. Et Patrick, vous mentionnez d'ailleurs qu'il allait y avoir un rapport présenté devant le Parlement de l'OTAN, qui allait notamment mentionner certaines failles dans le dispositif, dans les mesures que la France a pu prendre. Est-ce que vous pourriez, Patrick et Sarah, nous faire un peu un bilan de l'action de la France durant ces cinq derniers mois
2: La France est là une antériorité quand même prendre en compte dans le domaine de la lutte contre la corruption, puisqu'elle a adopté en 2021 une stratégie de lutte contre la corruption, un document qui est disponible et tout à fait accessible en ligne, mais qui est tourné essentiellement vers en fait les pays tiers, et donc qui passe à côté de la problématique de ce qui se passe en France. Et notre analyse, c'est qu'il faut traiter l'interne et l'externe, que c'est un continuum. Et donc, ce n'est pas simplement une problématique de coopération avec différents pays, c'est bien l'idée selon laquelle il y a des choses qui se passent en France, il faut les corriger, à même d'avoir des résultats. Et ça, c'est un point qu'on doit mettre en évidence dans le renforcement de la stratégie française. La France a fait aussi... Au cours des cinq derniers mois, des saisies de navires, elle a transmis apparemment au moins une plainte au parquet national financier, d'après ce que nous, nous savons. Le reste, nous ne le savons pas. Nous pensons que la France a été très active dans les enceintes européennes pour pouvoir agir de concert avec ses partenaires dans la lutte contre la corruption et le blanchiment, mais en réalité, nous n'en savons pas plus.
1: Concernant les avancées, enfin en tout cas ce qui a été fait depuis cinq mois, notre constat c'est que les autorités françaises eh s'appuient sur un cadre qui est existant, donc le cadre de la lutte anti-blanchiment en majorité, qui ne cesse d'être amélioré au gré des révisions des différentes directives de lutte anti-blanchiment européenne. Et puis finalement le constat c'est que le cadre existant n'est pas si mal. Évidemment il y a des lacunes et des failles qui sont en train d'être corrigées, il y a une sixième directive anti-blanchiment qui est en train d'être examinée par le Parlement européen à l'instant où nous parlons. Le cadre n'est pas si défaillant, il est plutôt performant et les progrès de la France ont d'ailleurs été soulignés par le groupe d'action financière qui a évalué le dispositif anti-blanchiment de la France en 2021 et qui a sorti son rapport d'évaluation il y a quelques semaines. Là où le bas blesse, c'est sur la mise en œuvre de ce cadre juridique. On manque de moyens, on manque de moyens dans la justice, on manque de moyens dans les autorités d'enquête, dans la police qui enquête sur les délits économiques et financiers. Et donc lorsqu'il n'y a pas assez de moyens, on peut avoir les meilleures lois au monde, et eh bien elles ne seront pas ou mal appliquées. Et c'est là toute la difficulté, et c'est la leçon que nous apprenons durement aujourd'hui. Bercy a monté rapidement une task force spéciale pour identifier les avoirs des proches du régime de Poutine, avec des chiffres qui sont un bilan assez maigre, malgré le fait de dédier à cette task force plusieurs dizaines d'agents. Ça nous prouve qu'il ne faut pas agir dans la précipitation, mais dans la durée. Et l'un des gros problèmes, l'une des plus grosses failles qui existe, c'est le manque de moyens. Et ce manque de moyens est souligné par les plus grands experts et par les instances internationales, OCDE, GAFI. Donc à notre sens, voilà, la prochaine étape, c'est vraiment de corriger cela. Et pour cela, il nous faut une véritable volonté politique. Donc on l'attend aujourd'hui encore.
2: Alors il y aura aussi peut-être des éléments qui pourraient être assez facilement corrigés. Ces vides ont été mis en évidence dans un rapport tout récent de Transparency International, qui s'appelle Up to the Tasks, qui a comparé les mérites respectifs des différents pays membres du G7 moins le Japon, plus l'Australie et les Pays-Bas. Donc il y a huit pays qui ont été dans le parangonnage qui a été fait. Et s'agissant de la France, elle est effectivement notée de manière positive s'agissant du registre des bénéficiaires effectifs. Mais on pointe du doigt le fait que c'est très difficile quand on a affaire à faire un trust ou ce qu'on appelle en France une fiducie pour obtenir les informations sur ceux qui sont membres de ce trust, de cette fiducie. Deuxièmement, les Allemands ont des dispositions qui obligent les sociétés étrangères à donner les informations sur les transactions immobilières. Donc quand on a une SCI, ben, s'il y a une société étrangère, en réalité en France, on ne pourra pas le savoir. En Allemagne, on le sait. Donc il faut essayer de combler les trous dans la raquette et il faut aussi faire en sorte que cette action soit une action collective, c'est-à-dire qu'on fasse circuler le plus rapidement possible l'information, qu'il y ait des commissions rogatoires qui puissent être lancées et qu'on soit aussi exigeant dans le travail qui a été fait contre les paradis fiscaux vis-à-vis -vis de ce qui sont aussi des paradis judiciaires. Quand le système russe est un système qui a étalé un degré de sophistication extrême, au point que... Dans ce rapport qu'on évoquait tout à l'heure, de rapport de l'OTAN, il y a un mécanisme qui a été mis à jour qui prévoit en fait une succession de sociétés-écrans pour un violoncelliste célèbre qui, semble-t-il, serait le pourvoyeur d'opérations de blanchiment en très grand volume, plusieurs dizaines de milliards de dollars. Derrière les montages, on a 70 sociétés-écrans successives. Donc ça veut bien dire qu'on a un enjeu qui est de nature équivalente vis-à-vis -vis de ces paradis judiciaires. Et donc il est très important de se mobiliser pour pouvoir obtenir une collaboration effective. Sinon, comme on l'a fait, eh bien, on devra blacklister les pays qui ne collaborent pas pour la communication des informations essentielles.
0: Merci. Alors si maintenant on fait un petit exercice de projection, on se projette dans le futur, dans l'après. Depuis quelques semaines, on voit qu'il y a des appels, notamment du président de l'Ukraine, pour que les avoirs russes qui seraient confisqués soient placés dans un fonds qui pourrait ensuite servir à la reconstruction de l'Ukraine. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et si vous voyez d'autres mécanismes, enfin qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre pour l'après et pour reconstruire l'Ukraine
1: en effet, on a entendu, il euh, y, y a beaucoup de propositions sur utiliser les avoirs confisqués pour reconstruire l'Ukraine, euh, pour l'après, lorsqu'on on sera revenu en période de paix. Je pense que toutes ces options, elles méritent d'être discutées. Il faut qu'il y ait un débat avec l'Ukraine, mais également les pays qui ont hébergé les avoirs dont on parle. Et puis, si on se projette encore plus, je pense qu'il faut, au-delà de l'allocation des fonds, Ukraine aux populations russes, puisque certes, une partie de la population est victime également de ces agissements, et c'est un autre débat, et je, moi, je ne rentrerai pas aujourd'hui dans celui-ci, mais je pense qu'il faudra faire attention lorsqu'il s'agira de reconstruire l'Ukraine avec les avoirs des oligarques ou avec d'autres fonds, on parlera de sommes d'argent phénoménales, Et à somme d'argent phénoménale, c'est un problème vieux comme le monde, mais il y a toujours un risque de corruption, de détournement de ces fonds. Et il faudra faire très attention qu'on ne reconstruise pas avec de l'argent qui serait détourné, mais qu'on s'impose la plus grande transparence, la plus grande redevabilité en associant au maximum, finalement, la société civile. Il y a plusieurs options et je pense qu'elles seront discutées en temps utile, la création d'un fonds ou alors passer par une banque de développement ou encore par des programmes onusiens. Je pense que toutes ces options méritent d'être discutées, mais il faudra laisser la place, pas seulement aux États, mais également aux organisations de la société civile et à leurs représentants, également aux représentants des victimes, puisqu'il y en aura probablement dans les deux camps, qu'il y ait tout ce forum, cet espace de discussion avec le maximum de garanties en termes de transparence et de redevabilité.
2: Voilà, mais le sujet obligera sans doute, si on veut aller dans le sens souhaité par le président Zelensky, de modifier la loi, puisqu'on a une loi qui a été adoptée le 4 août 2021, et je pense que Sarah vous en a parlé dans le précédent podcast, qui vise les biens mal acquis, à condition qu'il y ait une autorité publique qui ait prêté la main au détournement de fonds, et la condition, c'est que les biens qui ont été confisqués soient mis à disposition des populations des pays qui ont été spoliés. Donc, a priori, s'il s'agit de l'argent russe, la loi ne nous permettrait que de les restituer à la société civile russe. Mais si on veut aller plus loin, et c'est tout à fait légitime que ce soit un élément du futur plan de financement de la reconstruction de l'Ukraine, il faudra sans doute modifier la loi.
0: Merci beaucoup. Et pour terminer l'épisode, si vous aviez un vœu, quel serait-il
2: bah, le vœu principal pour moi, c'est qu'on aille vite dans l'instruction de notre plainte et que un juge d'instruction soit rapidement désigné pour essayer de montrer que dans l'urgence, on est capable d'aller vite dans le respect de la règle de droit.
1: Je me joins au vœu de Patrick, la saisine d'un juge d'instruction avec les moyens d'enquêter et également ne pas se concentrer uniquement sur les avoirs des oligarques russes et proches du régime de Poutine mais élargir à l'ensemble des biens mal acquis qui sont présents en France. Que ce soit eh bien, de pays limitrophes à la Russie ou de pays du Golfe, le choix des possibles est assez extraordinaire, mais ne pas se limiter et ne pas répondre à la prochaine crise, mais vraiment ouvrir au maximum et lutter contre les biens mal acquis parce que ce sont des biens mal acquis.
0: Merci beaucoup, merci d'avoir accepté mon invitation. C'était très intéressant, merci de nous avoir expliqué vraiment comment vous avez mené cette plainte, pourquoi c'était important de déposer plainte Permettre de lutter contre l'impunité, d'aller vers plus de justice. Et on va espérer aussi que ça permettra de contribuer à la saisie, à la confiscation de ses avoirs, que ça permettra aussi de contribuer à la reconstruction de l'Ukraine, mais aussi soutenir la population russe, comme tu le disais, Sarah, qui est aussi victime de cette situation. Donc encore merci et j'espère que votre plainte fera des bébés plaintes un peu partout en Europe. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Sophie.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.